0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och det är jag som gör den här podden och som är eran Ciceron genom den svenska historien. Den kronologiska beskrivningen av vad som händer i Sverige från stenåldern och tanken är ju att vi så småningom, det kommer ju dröja ganska lång tid men så småningom kommer ta oss ända in på 1900-talet. Just nu är vi i 1560-talet när vi nu kommer till vad det nu är. Avsnitt 57 skulle jag gissa att vi är framme vid. I dagens avsnitt så kommer vi för första gången på väldigt länge prata om en ny regent i Sverige. Den heter ju Kungar och krig och tanken är ju att vi följer den svenska regentlängden genom den svenska historien. Nu har ju de senaste avsnitten handlat om vad som hände under Gustav Erikssons regeringsperiod från 1523 till 1560. Men i senaste Patreon-exklusiva avsnittet så fick Gustav Eriksson somna in. Och vi följde honom på den sista resan till begravningen i Uppsala domkyrka december 1560. Och i och med att Gustav Eriksson dör så är det dags för en ny regent i den svenska kunga i den svenska regentlängden och det är ju Gustav Erikssons son hans äldste son Erik som blir den första svenska kungen att ärva tronen för i och med Västerås arvförening 1544 så får vi arvmonarki i Sverige för första gången och Erik är också den första personen sen 1300-talet som uppfostras som en kungas son som uppfostras till att ta över tronen i Sverige i dagens avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i kröningen, Erik den XIVs kröning 1561 och lite grann ta oss vägen fram till Erik den XIVs kröning 1561. Och tanken är ju att de kommande avsnitten kommer att handla om då vissa specifika händelser under Eriks relativt korta regentperiod. För till skillnad från sin far Gustav Eriksson som ju regerar i nästan 40 år så får Erik inte ens ett Helt decennium på den svenska tronen innan han avsätts till förmån för sin lillebror Johan. Men vi kommer ändå hinna med ett antal avsnitt. Jag lovar att vi ska göra ett avsnitt om Sturemorden. Det kommer bli ett avsnitt om Karin Månstotter, Nordiska sjuårskriget påbörjas sig under Eriks tid vid makten. Och sen ska jag säkert titta på någonting annat spännande att fördjupa podden i innan det är dags för ett sammanfattande avsnitt om Erik den fjortonde. För det är så det kommer bli under de kommande avsnitten nu under 1560 16 1700 talet att de olika kungarna och drottningarna kommer att få sina egna avsnitt men också en hel del fördjupningar. Och idag är det då som sagt Erik den fjortondes kröning 1561. Men innan vi kommer dit så ska jag säga det jag brukar säga för podden finns på sociala medier, det finns på Instagram, Twitter och Facebook- Heter Kungar och krig på samtliga ställen. Det finns också en Patreon-sida för dig som vill bidra med en slant. Du kan bli Patreon på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivå. Och nu är det ungefär 170 bidragsgivare som finns vilket är jätteroligt. Och Jag kan också avslöja vilket jag sa i det senaste Patreon-exklusiva avsnittet. att Min förhoppning är att här under mars månad införa ett litet nytt segment för er som är 3 dollars Patreons och uppåt. Det blir en liten typ av frågesport som tanken är att det ska komma en gång i månaden. Och det, då, och det blir då inte som en del av det vanliga, den vanliga kronologiska översikten. Så du som vill fortsätta följa den kronologiska genomgången av den svenska historien kan fortsätta vara en dollars Patreon och då få ett exklusivt avsnitt varannan vecka. Men vill du ha det här frågesportavsnittet så behöver du vara tre dollar Patreon och uppåt. Tanken är att det ska komma här nu under andra halvan av mars. Jag alltså spela in ett avsnitt. Förhoppningsvis ganska snart med min poddkollega Gustav som jag ska ställa lite historiska frågor till och se hur han klarar av det här. Det finns också möjlighet att swisha en slant till Kungar och Krig, och då gör man det på 123 261 46 18 123 261 46 18 och det swishnumret går till Reostat Media AB som är det produktionsbolag som ligger bakom den här porten. Men nog om Reklam och pengar hit och dit. Nu ger vi oss i kast med Erik den XIV:s kröning. Han kröns som kung 1561. Men innan vi går in på den storslagna kröningen, som det finns mycket att säga om, Så ska jag ge en liten, liten kort bakgrund till hur Erik den XIV kommer till makten. För det är stor skillnad. Om man vill ställa Gustav Eriksson bredvid sin son Erik den XIV så kan vi se att deras bakgrunder upp. Växt och väg till makten är diametralt olika. För Erik 14:e föds ju in som prins. Det är redan bestämt när han föds i princip att han ska ta över makten när hans far dör. Vi har inga formella beslut på det än, men det kommer ju 1544 Västrosarförening. Gustav Eriksson, hans pappa eller Gustav Vasa som han är mer känd för i eftervärlden. Han föds ju förvisso in i en adelsfamilj och är en del av den svenska, det svenska elitskiktet. Men det är ju absolut inte så att det finns någon tanke på att han ska bli regent eller ens riksföreståndare under hans första år i slutet på 14, början första decennierna under 1500-talet. visst Han är nära Stensturen Sture den yngre och är med i flera av de slagen som är mellan Sverige och Danmark under 1510-talet. Men det är ju egentligen först efter Stockholms blodbad 1520 och det befrielsekrig som Gustav Eriksson är ledare för. Som gör att han överhuvudtaget blir aktuell som först svensk riksföreståndare 1521-1523 och, och sen som svensk kung 1523 fram till sin död 1560. Medan Erik då som sagt redan från sin födsel är det självklart att han ska bli kung när farsan dör. Erik den 14:s mamma är Katarina av saxen lauenburg Och om henne har jag gjort ett särskilt avsnitt. Så vill ni veta mer om Katarina, Erik den 14:s mamma. Så ska ni lyssna på det. Och avsnittet ligger lite längre baks i flödet. Men Gustav Eriksson och Katarina är ju gifta mellan 1531 och 1535. Så det är ett relativt kort äktenskap. Katarina är ung när de gifter sig. Hon kommer då från saxen lauenburg som är ett litet hertigdöme i norra Tyskland. Och anledningen till att Gustav gifter sig med henne det är för att han vill gifta in sig i någon europeisk något, något europeisk släkt som han kan liksom få någon form av vinning av. Det här gör att när Katarina och Gustav får sitt första barn Erik den 13 december 1533 så är ju Erik redan en prins när han föds. Hans pappa är kung, hans mamma är drottning. Hon är dessutom från en fin familj. Det är inte vanlig svensk adel. Utan hon kommer från ett europeiskt hertigdöme. Kring Erik den 14.s födsel så finns det en hel del negativa berättelser. Det står skrivet att det syntes järtecken på himlen. Och att han ska ha gråtit innan han kom ut ur, ur Katarina. Och de många av de här berättelserna kring Erik. Och också om hans mamma Katarina. Hon beskrivs som lynnig och svårmod och liknande. De här berättelserna är ju tillkomna i efterhand. Som ett sätt att smutskasta Erik. För det vi ska komma ihåg och det vi kommer se. När vi nu går igenom Erik den 14:s tid vid makten. Det är ju att den blir ju inte alls så som den är tänkt. För tanken är ju att ja, Erik ska bli kungen när hans pappa dör och sen så ska han sitta på tronen fram tills han dör och när han dör så ska hans son ta över och så vidare. Men Eriks tid som svensk regent blir ju väldigt kort. Den blir bara ja, knappt ett årtionde innan han kuppas bort till förmån för sin lillebror Johan den tredje. Och det är ju ingen av Eriks barn som kommer i närheten och bli svensk regent. Utan när Johan dör så är det hans son Sigismund som tar makten och så vidare. Och allt det här har jag pratat om tidigare eller nämnt tidigare. Vi kommer att återkomma till det givetvis. Det man ska komma ihåg är att när man läser beskrivningar om hur Erik var. Så är det ju väldigt mycket från det här perspektivet segraren skriver historien. Eftersom Erik då blev en kung som avsattes. Så är han någonstans också förloraren i den svenska historien. Vilket gör att det inte är jättekonstigt att det finns mycket negativa berättelser kopplat till honom. Om vi då ska titta på hans första tid i livet under 1530-1540-talet så får han ju till skillnad från sin far en förstlig uppväxt och uppfostran. Det sparas inte på krutet för man kan ju jämföra återigen Erik och Gustav. För Gustav beklagar sig senare i livet att hans bildning är bristande, att han inte kan så många språk som man hade önskat och att hans allmän Allmänna bildningen är sämre än vad han hade önskat. Däremot så Erik får ju precis den bildning som Gustav saknar. Han blir lite grann av den här renässansförsten som är idealet i Europa under 1500-talet. Han talar flera språk. Han blir duktig på den tidens ämne, det som är dominerande i Europa. Han blir liksom en bildad förste, en bildad prins och sen en bildad kung. Och redan 1544 när han är 11 år gammal så blir det formellt bestämt att det är han som ska ta över kronan när hans pappa dör. För 1544 så har vi ju då Västerås arvförening som det också givetvis finns ett specialavsnitt om vägen fram till Västerås arvförening och vad som händer därefter. Men i Västerås arvförening så bestäms det att Erik ska bli den som ärver kronan när hans pappa dör. Och det här är ju någonting nytt i den svenska historien. Sverige har varit en valmonarki fram tills nu. Alltså från de första kungarna fram till 1500-talet så är det arvmonarki. Visst, kronan har gått från far till son vid ett antal tillfällen. Men det är ändå formellt så att det är en valmonarki som har varit det som har stipulerats. Men från 1544 nu så får vi en arvmonarki. Och när Erik fyller 17 så får han... Under de kommande åren under faderns, alltså Gustavs överinseende, lära sig att regera. Och det här innebär, eftersom Gustav Eriksson är en nitisk regent som vill ha koll på saker och ting. Han är mycket inne på att han ska liksom ha koll på det mesta som händer i riket. Så för Gustav så innebär att regera, det innebär att man sköter och övervakar hela förvaltningens maskineri. Och det kan innebära små, allt liksom från de stora besluten till de små detaljerna. Och det får ju Erik nu lära sig under den här tiden då han får hjälpa sin pappa med att regera. Och jag kan ta några exempel på vad det innebär i praktiken. Han får skriva brev till olika fogdar runt om i landet om penningleveranser som inte har kommit, i, äh, kommit in som de ska. Han får utfärda order om att grönsallad och torrtorsk till kronans gårda ska leverera som klädleveranser till krigsfolket om att spannmålsmagasin ska uppföras på olika platser han får vara med och övervaka när olika slott slott byggs upp på olika ställen så han har ett liksom finger med, precis som sin pappa har ett finger med i spel så får nu Erik Lära sig vad det innebär att regera ett land om man ska regera det så som Gustav Eriksson vill att det ska göras. Nämligen med detaljstyrning. Sen så vet ju ni som har följt podden att under 1555 så försvinner Gustav Eriksson Vasa från Sverige. För då har vi det stora ryska kriget som är, tonar upp som ett problem på andra sidan Östersjön. Så Gustav reser till Finland för att ta koll på krigföringen mot Ryssland. Och då är det ju Erik som är den som efter noggranna instruktioner får sköta Sveriges styrelse den här under några år. Så från augusti, alltså sommaren 1555 till sommaren 1556 så är det han som i praktiken styr i Sverige. Även om Gustav skriver brev och bestämmer, liksom är den som formellt fortfarande bestämmer så får Erik ett ganska stort inflytande under det här året. Och samtidigt här 1554-1555 så kommer Erik över en bok som kommer att få en viss betydelse framgent. Det är nämligen Johannes Magnus stora krönika om Nordens äldre historia. Den hade getts ut i Rom. Johannes Magnus och hans bror Laos hade ju flyttat till Rom i samband med reformationen. Och den här boken har, hade ju då givits ut postumt efter Johannes död av brodern Holaus. Och det är en fantastisk berättelse om Sveriges äldre historia som väldigt mycket inspirerar Erik. Och jag kommer återkomma till den lite senare i avsnittet. Och man kan ju tänka sig att Erik inte är jättenöjd med att hela tiden ha sin fars vakande öga över sig. Han ser ju till exempel hur hans lillebror Johan... 1556 får förlänningsbrev för Åbo och Björneborgs län. Och sen så får han hela Finland. Och det här är ju någonting som... Det här kan man ju tänka sig att Erik ser på med viss avund. För han har ju samtidigt då Gustavs vakande öga över sig. Men året därefter så får ju Erik istället Kalmar och Kronobergs län. Och där till Öland. Och 1558 så kommer Erik till Kalmarslott. slott. Och det här är ju ingen dålig del av det svenska riket vid den här tiden. Det är ett av, en av huvudfästningarna för landet i en del av Sverige som har jättestor betydelse. Det är lätt att glömma bort när vi tänker Kalmar idag. Att Kalmar liksom ligger lite off i ytterkanten av Småland. Men vid den här tiden, alltså innan Blekinge Skåne Halland blev svenskt på 1600-talet så är det ju här någonstans portfärd till Sverige. Om du kommer söderifrån ifrån i Östersjön så är ju Kalmar den första stad du kommer till. Och det här är en gränsstad som har stor betydelse. Vi har ju Kalmarunionen. Det är ingen slump att Kalmarunionen blir just kallad Kalmarunionen. Det är ingen slump att det är i Kalmar. Man fattade det beslutet som ska bilda unionen 1397. Men i och med att, att Skåneblicking i Halland blir svenskt på 1600-talet så förlorar ju Kalmar mycket av sin betydelse. Men här och nu i slutet på 1550-talet så är det en, liksom, en plats som har betydelse. Så det är inte liksom, en slump att Erik får, Kal får liksom, sitta på Kalmar slott. Och att han får Kalmar län och Kronobergs län och Öland. Det är viktiga platser i det svenska riket vid den här tiden. Och Eriks tid som härtig på Kalmar slott. Det är en tid då han liksom, får leva ut sina lustar skulle man kunna säga. Han eh, har ett hov vid på Kalmar slott. Och ett hov i den stil som krävs av en renässansförste vid den här tiden. Det är musik och det är böcker och det finns det är många som kommer på besök på Kalmar slott. Bildade män med erfarenhet. Det är italienare och det är fransmän. Och i och med att Erik själv kan ta upp skatt från de här områdena så behöver man ju inte heller fråga pappa om lov hela tiden utan han kan använda pengarna och var härtig på Kalmar slott lite som man vill. Istället för att vara på det sättet som hans pappa som ska in och pilla i alla detaljer. Jag tror att Erik på något sätt hellre vill vara den här storslagna renaissansforsen. Han har ju en helt annan bakgrund och en helt annan uppfostran än vad hans pappa Gustav hade. Och det, de, liksom, de idealen får han ju möjlighet att utöva under sin tid som hertig på Kalmar slott under slutet av 1550-talet. Samtidigt eftersom han ska bli kung så måste han ju också hitta någon att gifta sig med och det här är centralt för en svensk regent att han hittar någon som inte är vem som helst och precis som sin pappa gjorde från början så letar ju sig Gustav utanför så letar ju sig Erik utanför den svenska adeln när han till en början ska hitta någon att gifta sig med. Det visar ju sig sen att det kommer misslyckas och hans äktenskap är ju en av de kontroverser som leder till hans fall i slutet på 1560-talet. Men här och nu så letar han utanför Sveriges gränser och det finns lite olika förslag. Han tittar bland annat mot Polen och det är upprepade gånger som man i mitten på 1500-talet försöker få till ett giftemål med någon polsk prinsessa och Erik men det misslyckas. Sen har vi försök nere i Saxen att hitta någon som, som Erik ska gifta sig med. Men de mest allvarliga och långtgående planen och försöken att hitta någon att gifta sig med för Erik under slutet på 1550-talet. Det är ju den engelska tronföljaren, nämligen Elisabeth, som är halvsyster till Maria, som är drottning av England. Maria och Filipp den andra, är ju gifta. Men Maria, hon är ju hon som kände historien som Bloody Mary Hon kommer ju dö barnlös vilket gör att hon att det blir istället hennes halvsyster Elisabeth som blir svensk, som blir engelsk drottning Och redan innan hon blir engelsk drottning så har Erik försökt att uppvakta henne och försökt att få ett giftermål till stånd med Elisabeth Redan året innan som Maria dör så har Erik kommit överens med sin pappa Gustav om att det ska framföras ett frieri till prinsessan Elisabeth. Men sen i november 1558 så dör eh, Maria barnlös och Elisabeth blir Englands härskarinna. Och nu gäller det att smida medan hjärnet är varmt. Elisabeth är ju en drottning som är oerhört uppvaktad vid den här tiden. För hon är inte gift. Och det vore ju en stor fjäder i hatten för väldigt många europeiska kungahus att gifta sig med eh, drottning Elisabeth av England. Så det görs ett antal försök från Eriks sida att uppvak uppvakta. Elisabeth Man skickar ett porträtt bland annat men Elisabeth är kallsinnig. Hon vill inte gifta sig med någon absolut inte med Erik. Men Erik låter sig inte nedslås av det utan han pratar med sin bror Johan som sitter i Finland och härskar och Erik och Johan är vid den här tiden inte, åtminstone inte dödsfiender så som de ska bli i den fortsatta svenska historien. Utan de kommer överens om att okej, okay, Johan han åker till England för att framföra frieriet. Det blir mer seriöst om det är han, kungens bror som åker. Samtidigt så, får, så, stöd, så lovar Erik att stödja Johan i hans politik i Finland för... Johan bedriver ju i princip i praktiken en egen utrikespolitik som när han sitter i Finland och styr. Och Erik lovar att om Johan åker till England och friar till Elisabeth så ska Erik hjälpa Johan i relationen till den gemensamma fadern Gustav. Så i september 1559, ett år innan Gustav dör, så seglar till Johan och Sten Eriksson Leijonhuvud, hans morbror, till England för att Framföra frieriet. Och hurvida det är Johan som misslyckas eller Elisabeth som helt enkelt inte vill gifta sig. Hon kommer ju inte gifta sig överhuvudtaget under sin tid som engelsk lottning. Det kan vi väl låta vara osagt men i april 1560 så återvänder åtminstone Johan tillbaka till Sverige utan att ha fått ett resu bestämt resultat ifrån Elisabeth. Och Erik han uppfattar det här som en invit att själv bege sig till England. Även om Elisabeth själv har skrivit till honom och bestämt framfört att hon föredrar det ogifta ståndet. Det vill säga att hon föredrar att vara ogift. Så planerar Erik att under sommaren 1560 bege sig till England för att själv framföra sitt frieri. Men här under 1560 så händer det en del saker som komplicerar det hela ganska mycket. Vi har framförallt det så kallade vastena Bullrätt, eller det är ju egentligen december 1559. Det finns ett Patreon-exklusivt avsnitt om det. Men det som hände det är en stor skandal där Eriks lilla syster Cecilia eh, blir påkommen tillsammans med Johan av Ostfrisland. Eh, de, Johan av Ostfrisland blir påkommen i Cecilias sovrum på Vastena på slott i december 1559. Och det här är efter att systern Katarina har gift sig med Johans bror så reser sällskapet, de ska resa ner tillbaka till Tyskland. Och på vägen där på Vasternas slott så påträffas Cecilia och Johan av i Cecilias sovrum. Och det här blir en präktig skandal och Erik gör en stor sak av det hela vilket förgrymmar Gustav väldigt mycket han inser ju det här att den här skandalen kan ju svärta ner hela det svenska kungahuset. Och göra det helt omöjligt för honom att överhuvudtaget gifta bort sina övriga döttrar. Han har ju en bunt döttrar som, som ska giftas bort. Det är inte bara Cecilias namn som kommer fläckas av den här skandalen. Utan även systrarnas namn kommer fläckas av skandalen. Så, Erik, så Gustav är inte jättenöjd med hur Erik sköter händelsen efter Vastinabullret. Och Gustav sätter sig helt emot Eriks planer på att resa till England och genomföra det här fririet. Men det bryr sig inte Eriks mycket om utan han beger sig till Elsborgs fästning på den svenska västkusten. Det är ju den lilla glipan som finns ut i Västerhavet från Sveriges, för Sveriges del. Och här under sommaren 1560 så är ju Gustav riktigt dålig. Han inser ju att han kommer dö inom snar framtid. Och det är ju också då han upprättar sitt testament under sommaren 1560. Men Erik bryr sig inte om det här utan fortsätter resan. Men innan han har hunnit lämna Sverige så kommer budet i slutet på september att hans pappa Gustav är död. Och därmed så är ju Erik också kung av Sverige. Det här gör att Erik beslutar att skjuta upp resan till England- för han troligen kan det bero på att han är lite orolig för vad som ska hända om han lämnar Sverige nu när pappan är död. För även om han och brodern Johan har kommit överens om att de ska hjälpa varandra så är ju Erik inte helt övertygad om att det inte, att det inte finns något hot mot honom som kung. Så istället för att resa till England här i slutet på 1560... Så vänder han tillbaka mot Stockholm. Och han reser den Eriksgata. Igenom Sverige. Och motar på vägen hyllningar. Som Sveriges konung. Och, efter, och det tar honom två månader. Att resa från västkusten. Från Älvsborgs fästning. Genom Sverige tillbaka till Stockholm. Och inte från den 30 november. På Andreasdagen 1560. Så kommer han tillbaka. Till Stockholm. Sen under december. 1560 så förbereds ju. Begravningen och begravningståget från Stockholm till Uppsala med kung, den döde kung Gustav avgår ju den i slutet på december och kommer fram på tommasdagen den 21 december då Gustav begravs tillsammans med sina båda döda hustru Katarina av launberg och Margareta Eriksdotter Leijonhuvud i Uppsala domkyrka. Och sen på juldagen den 25 december så kommer Erik som kung tillbaka till Stockholm. Och när han kommer in i Stockholm så skjuter hundra kanoner salut för att hälsa den nya kungen tillbaka. Välkommen tillbaka till huvudstaden. Och nu ska det ju smidas medan hjärnet är varmt eller vad det nu är man brukar säga. För nu är ju Erik kung när hans pappa är död. Och det krävs ju att det ska hållas en ordentlig kröning. För det är ju på modet vid den här tiden. Det är inte första svenska kungen som kröns utan den första kröningen som vi känner till den är ju redan från början på 1200-talet. Och vi har ett antal kröningar dess därefter. Så att det är inget nytt på något sätt att Erik ska krönas som kung. Och just själva ordet kröning förresten. Det kommer ju det av det krönas och alltså sätta kronan på huvudet. Och det är ju en rit som man har för att någonstans befästa och bestämma att det här nu är du kung. Alltså Erik är ju kung redan innan kröningen men eftersom det ligger i tiden vi har ett antal storslagna kröningar runt om i Europa här på 1500-talets mitt och då vill ju inte Erik vara sämre men innan själva kröningen genomförs så är det lite andra praktiska saker som Erik vill få genomfört. Bland annat så inför sin kunglig domstol i början på 1561. Den konungens nämnd som den kallas. Och en annan väldigt central sak det är ju att Erik när pappa nu är borta måste bestämma hur han ska göra med sina bröder. För i Gustav Vasas testament från 1560 så är det lite oklart exakt hur mycket autonomi bröderna ska ha i sina respektive hertigdömen Och framförallt är det ju Johan i Finland som han oroar sig för. Och Erik och Johan har ju haft ett relativt gott samarbete fram tills nu. Men den tiden är definitivt förbi i och, med Johan, eller i och med att Erik blir kung här 1560. För i och med att han blir kung så bestämmer Erik att nej men vi kan inte ha det så oklart så som det har varit tidigare. Utan vi måste bestämma hur mycket makt jag som kung och ni som härtigare ska ha. Och det som Erik då bestämmer det är att beröva härtigarna på den makt som de eventuellt skulle kunna ha i och med Gustav Vasas testament. Och det här beslutar man i Arboga i april 1561. Och det är det, som, och det, är det här som har kommit att kallas för Arboga-artiklar 1561. I praktiken så innebär Arboga-artiklar att hertigarna alltså Eriks bröder Johan, Magnus och Karl. Deras den halvt självständiga maktställning i sina respektive härtigdömmen, de det försvinner. Och i Arboga i april 1561 så bestämmer man att det är kungen som bestämmer. Och hertingarna här, härtigarna, ska inte ha den självständiga makt. I Arboga 1561 så är inte hertingarna själv närvarande. Utan det här är ett beslut som kungen och ständerna fattar utan de tre hertigarna Erik, Johan, Karl och Magnus närvarande. Och den här riksdagen i Arboga 1561 är en fullständig succé för Erik. Han, eh, hans arvsrätt i tronen blir bekräftad i riksdagen. Det utrikespolitiska programmet som han har velat genomföra det blir också bestämt. Men framförallt så är det nu bestämt att den reglering av härtigarnas ställning som Erik vill ha det är det som också ska gälla. Och nu återstår då bara den storslagna kröningen och att Erik tar sig ett nummer. För Erik blir ju den första svenska kungen som blir numrerad. Han tar ju sig numret Erik den fjortonde. Och då kommer vi tillbaka till Johannes Magnus stora verk om Nordens äldre historia. För i det här verket så upprättar ju Johannes Magnus en stor och lång kungalängd som går tillbaks. Till Magog, Jafets son som då ska vara den första gotiska kungen. Och sen kommer en lång rad av olika påhittade kungar. Som det inte finns någon som helst historisk förankring. Utan det är egentligen först med Erik Segers eller skötkonung på 900 talet Som det kommer in kunga som vi sen faktiskt historiskt har kunnat belägga. Men i den här långa listan som Johannes Magnus rabblar upp. Så har det funnits 30. Erik före Erik den fjortonde Jag har ju pratat om flera av de Erikarna i podden tidigare Vi har ju under den Sverkerska och Erikska Ett bland annat Erik den helige Vi har Erik av Pommen Och sen så har vi nu då Erik den fjortonde Och det har inte funnits 13 bekräftade svenska kungar Som har hetat Erik före honom Utan det är då enligt från den här listan som Johannes Magnus har upprättat i sin bok Om Nordens historia det är ju samma sak med Karl sen när han blir Karl den nionde. Att de åtta Karl som har funnits innan honom, ja det finns några Karl bland Karl Bonde som är historiskt belagda. Men de flesta av de Karl finns ju inte utan de är ju bara påhittade. Men det spelar inte så stor roll i sammanhanget utan Erik eh, erkänner ju den här listan och tar sig därmed numret Erik den fjortonde. Sen är det då som sagt dags för den här storslagna kröningen den 29 juni 1561. Och inför kröningen så har man bland annat införskaffat hundra kaniner. Man har försökt införskaffa uroxar, lejon och kameler. Det sista lyckades man inte med. Och till kröningen så har man också fixat fyra stycken av dem. Fem ursprungliga riksregalierna. Och det här är en sån här bra quizfråga. Som man skulle kunna använda sig av. Vilka är de fem riktiga ursprungliga riksregalierna? Det finns säkert någon slamkrypare här. med eh, Kring exakt vad som definieras som de ursprungliga riksregalierna. Men de som åsyftas här. Och de man brukar räkna som de ursprungliga riktiga riksregalierna. Dels har vi svärdet. Som ju kommer från Gustav Vasa. Det är svärd som överlämnas från Gustav Till, sonen Erik i samband med begravningen. Och till svärdet så kommer också kronan, spiran, äpplet och nyckeln. Och de här fyra, kronan, spiran, äpplet och nyckeln, de är från Erik den XIVs tid och från hans kröning 1561. Så svärdet, kronan, spiran, äpplet och nyckeln, det är rätt svar på frågan, vilka är de fem ursprungliga riksregalierna? Och ska vi nu då titta på vad som händer under kröningen, vad som är så speciellt med den här storslagna kröningen så är vi då i slutet på juni 1561. Och den 28 juni så reser Erik in, han gör sitt intåg under salmsång i Uppsala och det är saluter och det är mycket storslagna och påkostade grejer när Erik ska komma in i Uppsala. Sen den 29 juni, själva kröningsdagen, så samlas alla i en stor sal. Och den här salen den är smyckad med eh, röda tyger. Kungen själv, Erik, han kommer in i salen. Han har en pärlstickad dropp av gyllenduk. På den duken så är det ädla stenar. Sen går han längs med slottsbacken upp mot Uppsala Domstyrke. Och längs med vägen så ligger rött ängelstyg. Och hans trumpetare spelar, rådsherrarna bär på riksregalerna. Han följs av sina bröder Magnus, Johan och Karl. Erik går in i kyrkan och medan musiken spelas trumpetare, härpukor, en blåsarkör med basuner, krummor och en orgel. Så ordnas åskådarna så att de kan, sitta och se, så att de kan se på när Erik kröns. Det är ärkebiskopen Laurensus Petri som håller i själva kröningen. Han håller först en lång prediken om vilka skyldigheter som kungen hans undersåtar har. Och sen är det då dags för den själva ceremoniella kröningen. Och kungen Erik han går fram till kobret. Även här så är det rött tyg. Och man läser böner Kungen själv han avlägger sin ed. Och sen smörjs han med olja iför en vit livskortel. Och så mottar han de kungliga regalierna. Och därefter så utropas han till Sveriges kung. Och mottar sina bröders hyllning och den ed som de säger där de säger att de ska vara honom trogen. Och där de då säger att de accepterar de beslut som har fattats i Arboga några månader tidigare. Det kommer de ju inte göra kan jag ju avslöja fortsättningsvis. Och en sak som Erik lägger till på kröningen som inte har funnits tidigare... Det är, att han, är att han utnämner grevar och friherrar Och det här är något någonting som inte har funnits i Sverige tidigare. Utan det är någonting som kommer i och med Eriks kröning. Till grevar så utnämns Svante Sture, Per Brahe och Gustav Johansson. Det här är första, de första grevarna vi får i Sverige. Sen i en, efter att det här är klart och själva kröningen i domkyrkan. Så beger man sig från kyrkan tillbaka till slottet. Och kungen har sin krona på huvudet. Den har han ju fått nu samband med kröningen. Det är ju det som är själva grejen med kröningen: att kungen får kronan på huvudet. Han kröns. Och nu kommer också de stora festligheterna. Vi har bland annat Erik den 14:s kröningsoxe, som jag tror att historieätarna i något avsnitt återskapade den här kröningsoxen. Jag vet inte om den finns och kolla på på YouTube, men sök på. På det så kan det vara så att ni hittar den. Det är en helstekt oxen som man under två dagar har låtit vara över öppen eld. Och i den här oxen så finns det får och gäss och andra fåglar. Så det är liksom en, en storslagen eh, kröningsoxe som folket får spisa på. Och det är stora mängder öl och vin som det finns att tillgå. I själva slottet så är kungen och hans hov och jättemånga olika gäster från... Platser runt om i Europa. Det är fest hela natten. Och sen fortsätter festligheterna i flera dagar. Man har bygga en arena vid slottet. och Där man har turnerspel. Kungen och hovfolket har turneringen. Sen har man fyrverkerier. Och andra eldkon eldkonster. Och det finns uppgifter om att det är björnslagsmål. Att man hetsar björnar mot engelska hundar. Och sen björnar mot tjurar. Och en annan liten pikant detalj i sammanhanget är att en, en grej som man gillade vid den här tiden det var det man kallade då för exotiska inslag och i många kröningar runt om i Europa i de europeiska kungahusen så har man tagit motiv från orienten och det som kallas den nya världen men för svensk del så var det ju då samer eller lappar som man sa då och det var för att citera Ingvar Anderssons bok om Erik den 14 Fem renar och två lappflickor utställda till skådespel för gästerna. Och sen efter ett par dagars festligheter så har vi själva finalen på kröningen 1561. Och det är när kungen då rider in i Stockholm under sommaren här 1561. Och här kan man ju verkligen göra en parallell till hur pappan Gustav Eriksson Vasa 1523 på midsommarafton rider in i Stockholm. Nu är det ju rätt stor skillnad på hur Gustav och hur Erik kommer till makten. Men väldigt snabbt och väldigt framgångsrikt så har Erik här 1561 befäst sin makt. Och han har genom att ta ordningstalet 14 anknytit till den äldre liksom svensk tradition. Han ser sig som en i ledet av svenska kungar och räknar i historien bakåt. Men nu har alltså Erik då... Blivit krönt, han är kung, han har lyckats hantera sina bröder i och med Arboga artiklar. Problemet för honom är att det här är ingenting som ska vara. Det kommer att torna upp problem. Vi har Nordiska Sjuårskriget alldeles bakom hörnet. Vi har Sturemorden som komma skall och vi har hans avsättning och sen också hans förtidiga död genom troligtvis förgiftning som Ska komma under de kommande avsnitten här. För Erik är ju som sagt kung under relativt kort period. Det är ett knappt decennium som Erik får sitta som regent i Sverige innan han avsätts till förmån för sin bror då Johan. Som man har berövat makten i och med arbågeartiklar här 1561 i april. Så med det sagt så är vi klara i dag med det här avsnittet om Erik den XIVs kröning. Och kanske framförallt bakgrunden till kröningen. Podden finns på sociala medier. Den finns på Facebook, Twitter och Instagram. Heter det Kungar och krig på samtliga ställen. Vill du bli månadsgivare på patreon.com Kungar och krig så får du Gärna bli det. Du kan bli det på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Och då får du tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt som ligger om bland annat Vastena Bullrätt och om Gustav, den, Gustav Eriksson Vasas testamente och begravning i de två senaste Patreon-exklusiva avsnitten som jag har gjort den kan du också, om du inte vill bli månadsgivare, swisha en valfri summa till 123-261-4618. Skriv gärna Kungar och krig i meddelandet. Det här går till Reostat Media AB som är det produktionsbolaget som gör podden Kungar och krig. Med det så säger jag tack för den här veckans lyssning. Vill du nå mig så kan du skriva till kungarochkrig@gmail.com 1 gmailcom Jag heter Maxesson1s på Twitter. Så hörs vi gärna vecka och handlar. om er. Hej då!